0: pessoal, bem-vindos a mais um podcast de biologia Aqui comigo, né, professor Lucas Seixas Vamos nessa, vamos conversar hoje sobre os cordados E pra gente, né, falar sobre os cordados Eu vou chamar um convidado muito especial aqui é, Por favor, seu Tito, chega aqui pra gente conversar
1: Opa, tudo bom? Você me chamou aí pra fazer, como é mesmo o nome? Um, um, um podcast, né, um, um, um podcast?
0: Exatamente, seu Tito Aí vamos conversar um pouquinho hoje sobre os cordados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E especificamente, a gente vai falar sobre ave. O senhor sabe o que é uma ave, seu Tito?
1: É claro que eu sei o que é
0: uma ave. Uma ave é um bicho que tem pena. Muito bem, exatamente. Pena é uma das características presentes na ave. Porém, você sabia que ave
1: é um réptil? É começar a história, eu não sei nem o que é. o É o quê?
0: réptil, réptil, sabe o que é um réptil?
1: Um réptil?
0: Exatamente, um réptil é um animal que possui escamas, possui aí quatro pares de pernas, quatro pernas, quatro pares não, quer botar oito pernas no bicho, quatro pernas, é tipo lagarto, serpente, tartaruga, crocodilo,
1: ah, agora eu sei, eu sei o que é réptil Quer dizer então que aquela lagartixa que fica ali perto da minha casa é um réptil? Exatamente, é um réptil A jiboia, que é aquela cobra que se enrola mesmo para comer bicho, aquilo é um réptil? Exatamente, é um réptil Muito bem E o jacaré, aquele bicho lá que tem a bocona e come tudo, aquilo é um réptil?
0: Exatamente, aquilo é um réptil Exatamente é isso que a gente vai falar. Porém, a gente quer ir mais além, seu Tito. A gente quer falar, a gente quer mostrar, na verdade, que aves são répteis. Que aves, elas são classificadas como répteis.
1: Como répteis? Como assim como répteis? Porque a gente sabe que... Eu falei aqui um bocado de répteis. Eu disse que... Jacaré, lagartixa, é, é, a rima que eu falei, mas ave.
0: Pois é, seu tito, a ave
1: é um réptil. Não tô entendendo mais, nada não, você tá confundindo minha cabeça demais. Eu não sabia nem o que era réptil, agora tá em que ave é réptil.
0: Vê só, seu tito. É o seguinte, é muito difícil, né? Talvez pareça muito difícil, mas eu vou fazer você entender. Sabia que todo grupo de animal, independente de qualquer um, ele veio de um ancestral em comum, eles têm um ancestral em comum?
1: É tipo. É, é tipo o pai, a mãe tem um filho, depois o filho tem um neto e o neto tem um bineto, é isso aí? É, é tipo a árvore genealógica, né?
0: Exatamente, é tipo isso.
1: Eles têm um ancestral em comum
0: e todos aí vieram de um mesmo ancestral, por exemplo. O lagarta, a serpente, vieram de mesmo ancestral. né? Os répteis, no geral, é, crocodilos, caga, do jabuti, tartaruga. Tudo veio de um mesmo ancestral. Não dá para entender isso, não dá? Sim, sim, se adianta, estou entendendo. Então, baseado nisso, veja se o senhor segue meu raciocínio. As aves, elas possuem um grupo irmão. Elas têm um mesmo ancestral que os crocodilos e os jacarés, sabia?
1: ave que voa tem o mesmo, o mesmo ancestral que um jacaré
0: e um crocodilo exatamente o mesmo ancestral que um jacaré e um crocodilo porém eu vou além seu Tito, eu quero falar do seguinte para o senhor, eu quero falar que não só os crocodilos e as aves possuem um ancestral em comum mas as aves possuem um ancestral em comum com todos os outros grupos de répteis com tartaruga, jabuti, com cágado com com serpente de todo tipo, com lagarto de todo tipo e com crocodilos e jacarés também.
1: Mas eu não acredito nisso não. Você vai dizer, diga o que você quiser, fala o que você quiser, mas você não me convence. Não me convence porque ave é ave voa, ave tem, tem pena, ave tem asa, ave, a ave voa longe, não sei o quê. E, e esse bicho é tudo diferente? Rasteja. Não tem nada a ver.
0: Seu Tito, calma. Veja só. Para eu ser mais esclarecedor, né, para eu fazer você entender, eu quero que você tente compreender o seguinte. Você é igual ao seu irmão?
1: Eu não sou nem igual nem a minha irmã, nem a minha irmã. Eu tenho 13 irmãos, meu filho. 13. Mamãe teve 13 filhos comigo e eu não sou igual a nenhum. Pois então tá aí.
0: Tá vendo que vocês vieram de uma mesma mãe e de um mesmo pai, mas vocês não são iguais...
1: É. Tu. É, tem mais ou menos por aí, né?
0: Exatamente. Vocês vão de um mesmo pai, da mesma mãe, mas vocês não são iguais. Significa que as aves também não precisariam ser iguais aos seus irmãos aí, aos seus, ao seu grupo, né? Ao restante dos animais que pertencem a essa classe que são os répteis. Então elas possuem variações.
1: Mas então se. Se alguém quiser saber, E essa pessoa é minha irmã. Como é que ela vai ter certeza que ela é minha irmã? Porque Só eu dizendo não adianta. Você está dizendo para mim, mas eu não tenho certeza.
0: Você faz o quê? O que é que você assistia lá naquele programa de televisão que fazia teste de quê? Teste de quê? Para saber se era filho do, do rapaz lá, do outro, da mulher, e aquela confusão toda. De DNA, era um teste de DNA. Pois bem, a gente também utiliza a genética, utiliza o DNA para saber... Qual animal é mais próximo de qual? Qual animal é do grupo de, de tal animal, etc? E por aí vai. Então, como é que você vai ter a certeza de que ave é réptil? Através do DNA, ora. Através de análise de DNA. Ah,
1: então você faz um testezinho lá e vai saber se é filho um do outro, se é mãe, pai, mãe do outro. Não é pai, e mãe, nem filho.
0: Mas vai saber se eles são ali né, próximos, parentes próximos. Está entendendo mais ou menos como é a situação? Então, tem muitas características que colocam aves no grupo dos répteis. E lembrando, seu Tito, que cada uma dessas características, elas também se mostram... Por características morfológicas, ou por forma, por anatomia, pelo seu jeito, por exemplo, a cor do seu cabelo, tamanho do seu
1: nariz. É mesmo, tem uns irmãos que é, cada lapa de inventa, é uma igual a outra. Isso, isso aí é igual a gente, entre a gente é igual, é igual.
0: Então pronto. Por exemplo, penas são escamas adaptadas. Pena, pena do passarinho, a pena lá da árvore. É a mesma coisa que uma escama de uma serpente. Quer dizer, a mesma coisa não. Mas ela veio da me... mesma funcionalidade. Ela é um, um tipo de escama modificada.
1: Ah, agora está fazendo sentido. Quer dizer, sentido não. Mas pelo menos você está me convencendo.
0: Pois é, seu Tito. Não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa fácil não convence do dia para noite. Porém, confie em mim. Confie na ciência. Confie nas análises genéticas. Aves estão no mesmo grupo que os répteis, só que com super adaptações que as disfarçam e colocam elas né, praticamente num grupo de lado, um grupo à parte, mas no final das contas elas são répteis. Gostou dessa informação, seu Tito?
1: Olha, eu, eu, não, eu não sei onde eu vou usar, mas eu gostei, gostei, pelo menos eu aprendi um pouquinho hoje que répteis são aves. Quer dizer, que aves são répteis e que crocodilo tem... Que, que, como é mesmo o nome? É. Ai, ah, serpente, lagartos. Isso, esse grupo todo aí, crocodilo, serpente, lagarto, é tudo grupo de... de, de, de... Grupo irmão. Isso, grupo irmão, assim como eu os meus irmãos, não é isso? Exatamente. Ah, então tá bom, eu gostei, gostei. É para isso que
0: você me chamou aqui então? Exatamente, para a gente ter essa nossa conversa de hoje sobre as raves que são répteis e os répteis, na verdade, que são esse grupo parafilético indefinido ainda, que precisa de mais estudo. E a gente tem que arrumar pesquisadores, tem que investir na ciência para continuar desvendando esses mistérios.
1: Ah, tá bom, meu filho. Foi legal, viu? Essa nossa conversa hoje foi show. Então é isso, seu Tito.
0: Então é isso, pessoal, a gente fica por aqui Um alôzinho aí pra vocês Um beijo, tá? Vai falar não, seu Tito?
1: Ah, alô pra vocês aí, beijo pra vocês Tchau O som, som
0: A gente precisou seguir a pé e a todas que escutam mais esse podcast do Bio barba Biologia Comum, aqui quem vos fala é professor Lucas Seixas, como é que vocês estão, espero que todos estejam bem, então vamos lá, com é a nossa conversa de hoje? Nossa conversa de hoje é sobre ciência e educação, pois é, ciência, né? essa forma criteriosa de se construir conhecimento e educação é né? a base de qualquer sociedade, Onde se formam cidadãos, onde se formam conceitos, onde se formam pensadores, pensamentos críticos. E essas duas áreas, elas devem caminhar juntas, elas devem trabalhar em conjunto, tá certo? Por quê? Por quê, Lucas, professor é, e um educador, no caso, um cientista, né? Eles têm que estar trabalhando em conjunto. Gente, vamos falar de educação básica, vamos falar... De da primeira formação de qualquer indivíduo, Na né? primeira formação formal de qualquer indivíduo, que é a educação básica, ou seja, desde lá do primáriozinho, né? do jardim da infância, é, até o ensino médio. Até o ensino médio. Então imagina tudo que a gente trabalha né? no início, enquanto criança, né? às vezes até enquanto bebezinho ainda, depende do, 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 da instituição. Né, que trabalha a questão da psicomotricidade, que trabalha questões motoras em, em, em si, né, que trabalha também questões afetivas, até quando a gente vai para a educação do fundamental 1, 2 e principalmente ensino médio, onde a gente fica né, aquela, naquele, é, é, naquela questão muito conteudista, a gente se, se preocupa muito com conteúdo e esquece outros, outras áreas de conhecimento, outros valores. Mas desde do, de quando a gente nasce até a nossa formação, a gente tem uma relação com a ciência muito grande. A gente trabalha a ciência sem nem saber que está trabalhando ciência. Por que eu digo isso? Porque para a gente, né, enquanto professor, e eu me coloco nessa situação, trabalhar com os alunos, trabalhar com os discentes, quaisquer conteúdos... Esses conteúdos eles se iniciaram, esses conteúdos eles foram elaborados, construídos a partir da ciência, a partir de alguma pesquisa, a partir de de alguma teoria que aí obviamente sofre mudanças ao longo do tempo, mas que hoje pode ser trabalhado na educação básica. Então, tudo e absolutamente tudo que hoje é trabalhado na educação básica, é trabalhado ou foi trabalhado né, bem amplamente, de maneira aprofundada também, na ciência. Então como é que eu vou separar ciência da educação? Não tem como. A criança em si, ela nasce curiosa. A criança em si, ela é um indivíduo por si só curioso. Eles se perguntam o porquê. E quando a gente vai castrando a curiosidade ao longo da formação básica, a gente perde aquele quê de cientista que o indivíduo possui desde quando nasce. Ou seja, aquele, aquela curiosidade, aquele ímpeto de pesquisar, de querer saber sobre as coisas, de não se contentar com uma, duas ou três respostas, mas querer perceber o ambiente ao redor querer entender, querer compreender melhor esse ambiente onde ele está inserido, os fenômenos, os animais, as plantas. Então, a gente, enquanto educador, enquanto professor, a gente não deve castrar nossos alunos, a gente não pode, né? a gente não tem esse direito de tirar a curiosidade do aluno. A educação e a ciência, elas estão ligadas desde sempre... Desde o começo da formação do indivíduo até enquanto ele, pelo menos, estiver inserido em alguma sociedade. Você não pode desvincular a sociedade de, de, da educação em si. Então, falando de instituição de ensino, todas têm responsabilidade de inserir a ciência no seu currículo. Na é verdade, todas devem ter essa capacidade de dar a oportunidade do aluno de estar, enquanto toda a sua formação básica está acontecendo, ter esse contato com a ciência, de estar proporcionando esse contato com a ciência. Então, esse podcast de hoje traz essa reflexão, traz justamente... com Confundindo de brega aqui, ó. <risos>
1: pois é, pois
0: é. É irreverente, mas também é falar sério. Então, temos que... Proporcionar, temos que trazer, temos que aproximar a ciência, e eu falo ciência não só o conhecimento novo, mas as técnicas, né? ou seja, os procedimentos, a vida de um cientista, de um pesquisador, que aqui no Brasil, diga-se de passagem, né? é, é muito sofrida, em outros países isso é bem mais valorizado muito mais valorizado. Temos que aproximar da vida, do aluno, né, da vida, da, da realidade da educação básica. Então a gente não pode desvincular a ciência da educação. Então deixo aqui é, a minha reflexão, deixo aqui algumas colocações e desafio você que está me escutando que é um aluno, desafio você que está me escutando que é um professor, que trabalha na educação. Traga a ciência, arrume uma forma... Se reinvente, se redescubra, se desafie, traga a ciência para a área de educação. Traga a ciência para o dia a dia de uma escola, de um colégio, de uma instituição de ensino. Viver, respirar a ciência faz parte do processo de formação básica de qualquer indivíduo, ou pelo menos deveria fazer. Tá ok? Então hoje a gente fica por aqui. Até. Até mais um podcast do canal BioBarba. Beijos em todos e em todas.
1: Na batida do drag.
0: Drag. 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 Olha aí. Simbora. É ciência é educação, hein? É educação e é ciência.